0: Quero ler com você, tudo bem? O texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Alguns estudiosos vão dizer que o livro de Atos poderia muito bem chamar-se o livro de Atos do Espírito Santo. Inicialmente, a gente vai ter aqui o derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, para que eles, então, revestidos de autoridade, de capacidade, continuassem a obra e o ministério de Jesus, Jesus diz isso a eles nesse versículo que nós vamos ler, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Preste bem atenção aqui, o Espírito Santo é o próprio Deus, faz parte, daquilo que nós compreendemos na teologia bíblica ser a trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. No Antigo Testamento, a palavra que se usa para designar ou para se compreender o Espírito Santo é a palavra ruá, sopro de vida. No Novo Testamento, Jesus usa a expressão paracletos, o consolador, que literalmente também pode ser traduzido como aquele que caminha ao lado, aquele que está ao lado. E é interessante a gente compreender isso, porque há alguns aspectos importantes para iniciarmos essa série sobre o Espírito Santo. Jesus está num momento de transição, e não só numa compreensão teológica, de um Espírito que soprava a vida no Antigo Testamento e que se manifestava dentro de um espaço religioso, para um Espírito que se manifestava através da comunidade dos seus discípulos, que agora iria não mais estabelecer os seus limites dentro de quatro paredes num santuário, mas que seria a expressão do Deus em nós, habitando na minha vida e habitando na sua vida. Agora, eu quero ser bem objetivo, até em função do tempo, para a gente compreender, e à medida que o mês aqui vai avançando, a gente vai também aprendendo um pouco mais sobre o Espírito Santo. A, a primeira consideração que nós temos do texto é que a partir de Cristo nós recebemos poder do Espírito Santo para testemunhar vida. A palavra que poder pode ser traduzida como força, capacitação, autoridade para continuar a obra de Cristo. E a gente pode aqui fazer uma reflexão, porque os discípulos passaram uma montanha russa de emoções e de sentimentos, não é verdade? Você imagina, vocês tinham discípulos que caminhavam com Jesus estavam vendo aquilo que ele fazia através do ministério, curas, libertações, toda aquela manifestação poderosa através da sua vida e, de repente, ele diz, olha, eu tenho que morrer. Os discípulos, como assim você vai morrer? E eles acompanham a crucificação, a gente vê, por exemplo, no relato, lá dos discípulos e Maús, frustrados, decepcionados, porque Jesus haveria de ressuscitar e não ressuscitou e, após o terceiro dia, ele ressuscita, resgata a esperança dos seus discípulos, os seus discípulos contemplam a presença de Jesus eles tocam nas chagas e nas feridas de Jesus para reconhecê-lo. Há um princípio interessante. Jesus é reconhecido pelas suas chagas como aquele que é o servo, o sofredor, aquele homem de dores. E logo após eles terem essa experiência de resgate de esperança, Jesus diz, ó, oh, agora eu vou para o meu pai. Mas <risos> espera aí. A gente passa toda essa oscilação. O Senhor está com a gente. O Senhor morre, ressuscita. Agora o Senhor diz que o Senhor vai embora. Como assim? E aí Jesus diz, ó, oh, vocês receberão poder para continuar a obra e o meu ministério. Vocês receberão capacitação, autoridade sobre a vida de vocês, para que vocês continuem isso. E os discípulos se veem, então, diante da sua própria história e de serem desafiados a serem testemunhas. E ser testemunha significa entregar-se integralmente à sua missão, à missão de Jesus. A palavra aqui é a expressão martíria, não só falar, mas viver, não só apenas dizer que acredita, colocar a sua vida como penhora da sua crença. E é nesse contexto que a gente olha para isso e a gente percebe que, mesmo com todas as nossas fragilidades, assim como as fragilidades dos discípulos, mesmo com os nossos defeitos e até mesmo com as nossas incredulidades, como de Tomé, eu e você, pelo poder do Espírito Santo, Podemos testemunhar vida. Testemunhar vida e a ressurreição de Jesus. No meu segundo ano do seminário, eu comecei a gostar muito de um autor chamado Jürgen Moltmann. E eu ganhei da linha esse livro que eu vou citar, O Espírito da Vida, de Jürgen Moltmann, que diz o seguinte. O Espírito Santo é a presença irrestrita de Deus em nossa vida, que desperta, torna-se total e inteiramente Viva! E aqui eu quero aplicar isso de uma forma muito objetiva, preste bem atenção. Eu e você, nós podemos proclamar e anunciar a vida de Jesus diante dos cenários de morte que nos cercam. Para pregar e anunciar o poder da vida, não é preciso mais ser um estudioso, um líder religioso, um palestrante, um comunicador. Para pregar e anunciar a vida, é preciso o poder do Espírito para proclamar a vida de Jesus, onde nós estamos e onde nós vivemos. Preste bem atenção aqui, faça uma aplicação muito simples e objetiva. Olhe para os cenários à sua volta. Olhe para as realidades da sua volta. Olhe para o seu casamento e antes de procurar que um líder religioso, antes de procurar que alguém faça por você porque você se acha incapaz, Reconheça-se como testemunha para receber e, na verdade, manifestar o poder de Deus através da sua vida, diante dessas realidades. Onde estamos e vivemos, somos chamados a proclamar a vida. Olhe para esses cenários, veja os problemas, os desafios, as crises que estão à sua volta e, pelo poder do Espírito, levante-se para testemunhar. É interessante isso porque não é apenas um diagnóstico da nossa formação religiosa, não é apenas uma visão positiva da vida, como a gente tem através da confissão positiva, mas é a perspectiva de apontar para aquilo que Jesus é, para aquilo que ele faz, para o seu poder. Não é sobre a minha capacidade não é sobre a sua capacidade, por isso nós precisamos do poder do Espírito para continuar algo que não depende mais de nós, que não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é tão somente pela manifestação graciosa de Jesus através do seu Espírito. Há uma segunda e última aplicação e consideração a respeito desse poder, do poder do Espírito. O versículo que nós lemos é a essência desse relato da manifestação do Espírito. E nesse sentido, nós temos dois aspectos interessantes aqui e que eu quero compartilhar. Partindo dessa afirmação. A partir de Cristo, recebemos poder do Espírito para viver o sobrenatural. Talvez um dos nossos interesses por esse tema Espírito Santo seja isso, o sobrenatural. Mas deixa eu explicar o que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Aqui nós temos dois sentidos. Temos dois aspectos interessantes nesse derramar do Espírito Santo. Nessa manifestação sobrenatural que acontece em Atos 2, quando o Espírito, em vento impetuoso, manifesta-se naquela comunidade. A primeira delas é o fato de que, de maneira bíblica, a gente tem aqui a manifestação espiritual e transcendente do vento do Espírito. Nós não temos como negar essa manifestação. Eu digo isso porque nós, presbiterianos, e aqui eu faço uma autocrítica, a gente entende que o Espírito Santo, tão somente está na inspiração, na compreensão, na racionalidade, na compreensão exata daquilo que acontece, mas há uma manifestação que as pessoas não compreendem e que até mesmo nós não compreendemos. Há essa manifestação, é inegável. A gente precisa crer nesse poder sobrenatural. Porém, também existe uma manifestação sobrenatural que proporcionou aquela igreja e os discípulos a viverem e experimentarem coisas que humanamente nós não poderíamos vivenciar. Sabe o quê? A conversão e a comunhão. O sobrenatural que os discípulos experimentaram foi além de uma experiência mística e acabou por invadir a vida na sua totalidade. Foi além de uma experiência religiosa dentro de um espaço religioso, invadiu a vida. Porque, biblicamente, sobrenatural é quando experimentamos coisas e atitudes que, por nós mesmos, em função da queda e do pecado, a gente jamais teria capacidade de fazer. E aqui eu preciso ser muito convicto do que eu vou dizer para que algumas pessoas não fiquem chateadas comigo. Você que está assistindo, você que está aqui. Não se... A... Não, perdão, voltando aqui. Não adianta se arrepiar, ter experiências místicas, se isso não invadir a sua vida. Vou repetir. Não adianta se arrepiar e ter experiências místicas se isso não invade a totalidade da sua vida. Não adianta você vir aqui, sentir o Espírito Santo de Deus na hora do louvor, na palavra, se essa manifestação e esse poder do Espírito não invadir a totalidade de quem você é. Porque não há uma separação entre a manifestação do Espírito, paracletos, o vento impetuoso de Atos, de forma sobrenatural, no início do capítulo 2, não há uma separação daquilo que foi sobrenatural, daquilo que vem no relato posterior, da comunidade que dividia, que vivia solidariamente, que tinha comunhão, e olha que interessante, o primeiro testemunho público da comunidade primitiva, não foi porque a sociedade olhou para aquela comunidade e falou o seguinte, olha, aqueles discípulos de Jesus, olha quantos milagres eles fazem, olha a cura, olha. eles não falaram isso, a sociedade reconheceu a maneira que eles viviam, a economia solidária, o trato humano, a maneira que eles viviam entre o espaço do templo, da escadaria em suas casas, a maneira que eles dividiam tudo que eles tinham, a maneira que viviam em comum, isso é sobrenatural. Porque não adianta a gente querer tocar o céu, como eu sempre ouço, se você não consegue estender a mão para quem está ao seu lado. Porque tão sobrenatural como tocar o céu, é tocar quem está ao nosso lado. Tão místico e sobrenatural que é ter um arrepio, é que esse espírito sopre sobre a nossa casa, sopre sobre a nossa família, sopre sobre os nossos relacionamentos e sobre a nossa compreensão da vida. O poder do espírito que nós vemos em ato é um poder que invade e transborda em nossa vida. É um poder do Espírito que invade e transborda na nossa casa, nas nossas relações, no coração, na mente, mas transborda naquilo que nós vivemos, para sentir e reconhecer a sua presença em todos os lugares. Se a gente fala que Deus habita em nós, e a gente reconhece isso, que o Espírito Santo de Deus é Deus habitando em nós, isso significa que nós devemos sentir a presença do Espírito sobrenaturalmente, não só aqui, não só nos espaços religiosos, mas na totalidade da vida. Sentir e reconhecer sua presença em todos os lugares. Quero terminar com uma citação do pastor Ricardo Barbosa, ele diz que a experiência espiritual cristã é viver a vida de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Eu pessoalmente acredito, quero terminar dizendo isso para você, que o Espírito Santo de Deus pode se manifestar da maneira que ele bem entender, porque ele é livre, é ele que se manifesta segundo a sua vontade e o seu querer, ele pode sim soprar no seu ouvido para que você se sinta arrepiado, você pode sentir o milagre de Deus sobre a sua vida, mas o Espírito Santo, pela sua graciosidade, ele manifesta-se na plenitude da vida, em toda a nossa existência em toda a nossa existência. Não tem sentido a gente ir até um lugar, porque lá tem mais Espírito Santo, se esse Espírito Santo ficar, de alguma forma, dentro de quatro paredes. Porque a partir de Jesus, nós não cremos mais nisso. Nós cremos num Espírito Santo que sopra o ruar dele, que sopra o seu paracletos, a sua companhia, em toda a nossa existência, em toda a nossa vida. Diante das coisas mais comuns, onde a gente se vê incapaz, ele pode nos dar poder para enfrentar essas lutas Mas diante daquilo que humanamente nós não conseguimos fazer Porque é tão sobrenatural Como sentir algo que você nunca sentiu É você olhar para uma experiência da sua vida E você falar assim Senhor, eu não consigo perdoar Senhor, eu não consigo me aproximar E o Espírito Santo de Deus manifestar-se Sobre essa condição que humanamente nós não conseguiremos fazer. Eu falei na primeira mensagem de hoje de manhã, no primeiro culto, que quando eu estava no seminário, a gente tinha uma matéria chamada Capelania, que era uma prática pastoral. né? A gente tinha que ir em vários locais, fazer trabalhos, professor Marco Barbosa, e a gente tinha que ir no hospital evangélico, e a gente tinha essa matéria, nos quatro anos do seminário, para fazer Capelania. E chegava lá no, no seminário, não, no hospital... Tinha uma escalinha, a gente preenchia lá e o capelão dizia, Ó, você vai nesse andar, você vai nesse andar, e esse aqui vai na UTI. Então eu falava assim, na UTI eu não vou, morro de medo. Já ia lá, pegava para os andares mais baixos, ali onde eram é, cirurgias mais eletivas, onde você atendia os funcionários. E eu fui assim durante quatro anos, consegui me esconder nessa escala. Eu nunca imaginei, e mesmo indo para o ministério, e sempre me esquivando dessa realidade que eu teria uma experiência numa UTI, não cuidando ou acompanhando uma ovelha, mas estando lá com o meu próprio filho e eu, minha esposa. E me vi naquela realidade que, há muitos e muitos anos, eu olhava para aquilo como uma coisa que humanamente eu não teria condição. Emocional, me via frágil, me via com medo, me via refém desse sentimento. Mas pela vida eu estava ali, não tinha alternativa. E hoje eu posso dizer que, na minha juventude, eu fui atrás de pregadores, de orações em monte, eu fui e tive experiências espirituais de acordo com a maturidade da época, vi, acompanhei várias coisas, mas o lugar onde eu mais senti e reconheci a presença do Espírito, foi dentro de uma alteia. Porque o Espírito Santo de Deus sopra em todos os lugares. Ele invade a vida. Ele não está só lá no monte, com todo respeito. Ele não está lá só naquele pregador, naquele louvor, naquela igreja, naquele pastor mais ungido. O Espírito Santo sopra em todos os lugares. E é isso que a Bíblia nos ensina. E reconhecê-lo e sentir, e reconhecer essa manifestação é o que a Bíblia nos ensina e é o que a igreja primitiva experimentou pelo poder do Espírito. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos... E a orar, nós vamos avançar nessa série, muitas coisas ainda para considerar, compreender, algumas para ainda refletir, mas para pedir que pelo Espírito Santo de Deus e pelo seu poder, a presença dele transborde em toda a nossa vida. Que você sinta a presença do Espírito, não só aqui, que é muito gostoso, que é muito bom, e a gente sente realmente mas que você sinta e reconheça a presença do Espírito em todas as áreas, em todos os lugares da sua vida. Para que você possa experimentar esse poder naquilo que não é humanamente possível, mas naquilo que é sobrenaturalmente possível. Naquilo que nós não temos condição de amar, de perdoar, de ser solidário, de ser empático, de se movimentar na direção, de viver restauração e curas que nós precisamos viver na nossa casa, pelo poder do Espírito, nós podemos experimentar. Pelo poder do Espírito, nós podemos viver. Comunhão, solidariedade, unidade, coisas que por nós mesmos, nós nunca experimentaríamos Mas pelo poder do Espírito, eu e você nessa manhã, podemos viver e experimentar. Pai, sopra sobre nós o Teu Espírito. Sopra sobre a nossa vida, o Teu Espírito para mudar as nossas realidades, para transformar, ó Deus, aquilo que nós somos e aquilo que nós vivemos. Ó Deus, ainda com as nossas limitações e dificuldades, que o Teu Santo Espírito sopre sobre nós para sermos Tuas testemunhas, para apontarmos e falarmos não sobre as nossas capacidades, mas sobre aquilo que o Senhor pode fazer. E ó Deus, sopra o Teu Espírito para vivermos e testemunharmos coisas sobrenaturais, Amar, perdoar, ser solidário, sim, de fato é reconhecer que o Senhor pode fazer milagres, operar ainda coisas que nós não compreendemos, mas reconhecer a Tua presença em locais e lugares que também não são sagrados e que podemos, ó Deus, experimentar do Teu poder e do Teu agir. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.